0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろし
0: くお願いしますさて日経平均株価、今日は3日ぶりの反落となりました310円安とちょっと幅大きくなったんですがその一方でトピックスは小幅プラスで終わるなど、はい、なんかちょっと違いあますすねねそうです、ねうん
1: あのーまあ、引け間際でトピックスも一時マイナスに転じる場面があったんですよね、はいまあ、ただ、そこからは少し持ち直して終えたということで。まあ、今日はすごくそのなんか二極化している
0: プライム市場でも値上がり銘柄数の方が800銘柄で値下がりが970ですからそんなに大きく違いがあるわけでもないという感じです
1: もんねただね、あのもう皆さんご存知の通りですね昨日のパウエル FRB 議長の議会証言で、はいまあ、やはり高波的な受け止められ方をしたということもあって。えー、ニューヨークダウン等は大幅安、まあ、大幅というか、まあ、特にナスダックですかね、1% を超す下落率になっていたり、うんはい、あるいはあのフィラデルフィア半導体株指数が、2.6% を超す下落率だったんですよね、うん、そうですね、だからあの
0: 、えー、国内でも半導体株、かなり下げてという動きとはなりました
1: 、はい、そうですよね、はいまあ、ですので、ちょっとやっぱり金融引き締めの継続っていうところが、嫌気されて、でそれが、まあと市場にもやはり、あのーまあ、売り物につながってしまったとで一方で、まあ、為替市場ではね、あのーまあ、141円台半ばから後半というような流れになってたりしてますので、はいえーまあ、これ利益、まあ、確定売りで止まるかどうかっていうところですね株の方で
0: すね株のほですね半
1: 導体の方も円安がやっぱり交換されてもおかしくはないので,、はいまあ、ですかあとは142円台になったところでえー、またまた三者会談とかですねいろいろ政府、日銀から牽制発言なり牽制ポーズが出るかどうか、はいまあ、その辺も少し、あのーまあ、今後見ておかないといけないのかなという感じはしますすけどねそう
0: ですねでこのやっぱり140円台になるとちょっと警戒感も、ねうん、出始める水準ではありますすよねねそうで
1: す、ねまあ、あのトレンド的には一応まあ円安トレンド、まあ、ドル高トレンドに入ってきてはいるので、えーまあ、あとはその今お話ししたように警戒しながらというところだと思うんですけどまあ、それがあのなんうかねこうきっかけで走るのかどうかきっかけ次第で円安がこうまあ加速するのかどうかその辺りがちょっと日経平均3万4千円に乗せるか乗せないかえなんかちょっと鍵を握っているようなそんな状況かといいううふうには思いますけどね、うん、ただあ
0: の FMC で、はい、そのあともしかしたら2回ぐらい利上げをするかもしれないって言ったのって結構サプライズ的な感じだったと思うんですね。はい、その割にはどううなんでしょうねこのドルの動きっていうのはうんなんとなくマーケットが本当に2回上げられるのどうなのみたいな、ね、ちょっと疑心暗鬼になっているというかあんまり信じてないというか<笑>だからこそのなんか昨晩のパウのエル議長の、はい、お前ら、上げるんだぞ<笑>みたいなこう念押しみたいな感じもしなくはないんですけどね。まあ、そうで,すね、まあ、でもややっっぱぱ
1: り一番、えー、あの可能性が見てている部分としてはやっぱあのまあ、債券なんかの市場だと思いますので、はいまあ、金利があんまり上昇していないというところはです,、えー、ですから、その辺からするとあの可能性もやっぱりあの周りを見ながらというところだと思いますから。はいえーまあ、やっぱりあの年アメリカの10年差入り回りの上昇っていうところにつながっていかないと、うんまあ、なかなかさらにこう上昇していくには難しいのかなと、ちなみに昨日うは 3.72% で10年差入り回りを回ってまして、はい、横ばいですからね、そうなんですよね、はい、
0: 高止まりっていう感じですかね。です
1: ,えーうん、ですから、まあ、その辺が今の内田さんの疑問にあったドルがあんまり、ねえー、動いてない要因かなというふうには思いますけどね。はい
0: この後も詳しく解説いただきますそして番組後半ではマネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本紀弘さんにご登場いただきますこちらもまた幅広くねお話しいただく予定になっていますので、はい、最後までお楽しみくださいそれでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンそれでは引き続き福永さんに解説をいただきます。改めて日経平均株価310円26銭安、33,264 円88 銭。一方トピックスはプラス 1.49 ポイント、2,296.50 ポイントとなりました。日経平均の下落率は 0.9%、トピックスは 0.06% のプラスとなって
1: います。はいえーまあ、ちょっとやっぱり昨日の半導体関連のアメリカの下落ですね、はいまあ、これが結構やっぱり寄与している、あの日経平均の足を引っ張ったとっいうところだと思うんですけど、うんまあ、昨日のダウの,の採用銘柄ですね、の下落、まあ、3十銘柄ありますけど、はい、その中で下落している銘柄を見ると、インテル、それからあと IBM、はい、それからあとマイクロソフト、うんえー、さらには、えーセールスフォース・ドット・コムですかね、セールスフォース、それからあとあの、ウォルグリーンブーツとかですね、ブーツ・アライアンスとか、うんえー、さらにはゴールドマサックスなんかもね、下落してたりしてるんですよね、はい、で今あの、お伝えしたように、上位のところで言うと、やっぱりあのハイテク株のところは結構、名を連ねてますので、うん、半導体とかですね,
0: ですね IBM マイクロソフトなどなど、はい、そ,うそうです、そうで、ん、す
1: 。えー、あと他にもね、ディズニーとかもちょっと下落したりしてます。あとアメリカンエクスプレスもね
0: 。結構じゃあ業種問わず幅広くっていう感じですかね。ねまあ30銘柄しかないんですけど
1: 。<笑>で、あとね、やっぱりあの上昇している銘柄で見ると、ユナイテッド・ヘルス・グループだとか、はい、あとプロクターギャンブルだとか、生活必需品のところもちょっと一応上がってるんですよね
0: 。そうするとなんか、景気悪化みたいなものな感じなん
1: ですかね、なんかね。うん、いやこっちは上昇ですけどもね。はい。あとマクドナルドも上がってますし、あとナイキも上がってますね、あとビザも上がってますし。なんか結構バラバラなんですよね。バラバラ
0: なんとなく、はい、あの、景気悪化を織り込みながら、安全な方に安全な方に向かったのかなっていうふうな感じはしたんですけど、そうではない
1: 。うん、まあ、景気悪化っていうとですね、プロクターギャンブルなんかはちょっとあんまり下げないような気も、あの、ごめんなさい、下げてるような気もするんですけど、プ,プラスで終えてますからね。あと、それから、えー、っと、ほかにも、まあ、マクドナルドもそうでしょうし、あと、コカ・コーラも上がってますからね、あと、ウォールマートも上がってますね。うんうんうん、なので、景気悪化っていうと、氷はやっぱりまさに売られなきゃおかしいグループなので、まあ、その辺からすると、やっぱりハイテクのところ、金利上昇が嫌気されたのかなという、まあ、そんな、私の,あの印象ではそんな印象ですね。あと、まあ、それが結果的に東京市場にこう、まあ、乗っかってきてるっていうかです、ねは、広がったっていうところなんですけど、あの一応です、ね、トレンド的に、まあ、いつもお話しするそのパラボリックだとか、はいまあ、そういったもので見てみると、まだね、パラボリック、引転をしてないんですよ。それは日経平均,日経平均日経。日経平均もトピックスも日経500も。あの、こ、はい、も
0: 下げた割には、なんていうんですか、高止まりっていうか、チャート的に見ると横ばってる感じ
1: というか。そうですね。ね。はい。で、あの、前回お話したことを皆さん覚えてらっしゃるかどうかなんですが、あの、売買高、売買代金膨らんでる中で、株価が伸びなくなると、はい、あの、まあ、あの、セリングクライマックスとはまた別の意味で、あのここからまあ株価水準切り上がらないとです、ね、上値が重たくなってくるということが考えられるってお話をしたかと思うんですが、はいまあ、結果的にあの先週から1週間たってみると、株価は全然伸びてないんです
0: よね。そそうでですねは,い、で秋内はそれでもあの月曜日から3兆円超えていまして、昨日は4兆、はい、あ今日か、四兆円超えて、ねね、今日もね、4兆円、ね、4
1: 兆940億円ですか、すごいですね。はい、なので、まあ、この辺の動きを見ていると、引転していないので、あのトレンド的にはまだあの要点あるいはトレン上昇トレンドが続いていると。であと、五日移動平均線はほぼ横ばいに変わってきてて、その五日移動平均線を挟んだ値動きになっているということなんですよね。うん、はい。ですから、結構ですね、あの、今週から来週にかけての値動きで、やっぱり3万4千円に近づいて終えられないと、ええー、まあ,あ、今お話したような、上値の重たさというのが嫌気されて、まあ今日みたいに、ちょっとこう悪い材料が出ると何、何かしら、まとまった売り物が出てきてしまうと。うんまあ、そういうことがですね、ちょっと意識されるような、そんな、あの、一週間になるんじゃないかなっていうふうに、まあ、あの、明日以降ですけどね。はい。えー、考えられるかなってとこなんですよね。5日線
0: 3日連続で下回ってるの、久しぶりじゃないですか
1: えー、っと、日経平均ですか、それ。はい。日経平均はね、昨日はね、上回ってたん
2: ですよ。あ昨日
0: 上がって
1: たの。はい。で、今日から5日線が下向きに転じちゃったんですよね。そうですね、はい。確かに。ですので、あのー、まあ、5日移動平均線、まあ、今日の終値と5日前の終値を比較していただくと、実は、あの、5日間の中で今日が一番値が低いんですよ。ああ。ってことは、はい、高い値が捨てられていくので、5日線の下向きは、まあ、あの、残念ながら変わらないと。うん、ですから、まあ、明日、あのー、最悪でも5日線を上回って終えて、で、あのー、まあ、高い値が捨てられていく中で、そう切り替わっていって、で、株価がまた、あの、低い値に変わってですね、で、低い値が捨てられて高い値に、ま、直近の値が高くなるというような、そういう変化が必要になってくると。はい、でその間に横ばいですとこれねパラボリックを引転しちゃうことになるので横ばいだと横ばいだあのだってパラボリックって少しずつ上がっていくじゃないですか
0: もうそんな近くにやってきている点<笑><笑>が近づいてきている出るんですよ<笑>そうなんですね迫
1: ってるんですよ内、えー、田さんそうなんだそうなんですよ、ね、ほ、はい、にでもね要点の期間ってね皆さんどのぐらい今続いてると思われてます結構続続いいいたたでししょててますよ<笑>これ、ね、あの最後に引転してたのがいつかってというと、はい、6月の1日で6月2日からずっと要点なんですよ
0: 。はい。もっと
1: 続いてるかと思ってまし<笑><笑>あのね、実はね、5月の末と6月の1日の2日間引天したので、はい、それがまああの一つ途中あの、まあえー、まあ分断しちゃったっていうところになりますかねす。営業日数でどうですか。15営業日が一応プラスになっていると、まあ2週間。で、トピックスも、あの、同じく、まあ、一日、二日、で、二日が、あ、ごめんなさい、あの、六月一日ですね、はい。が、あの、引転最後で、二日からはずっと、あの、要点が続いていると。で、トピックスは今日やっぱり上昇しておいていますから、まあ、そういう意味では、あのー、まあ、パルフリックとの距離はですね、日経平均ほど近くはないです。うん。もうちょっと差がある。もうちょっと差があります。猶予がある。猶予があります。はい。<笑>なので、ええー、まあ、どっちが先に引転するかなんですが、まあ、できればね、両方とも引転してほしくないんですけど、あの、まあ、引転せずに終えられるかどうかっていうところが、やっぱ3万4千円乗せられるかどうかの一つの鍵を握っているのではないかなというところですね。うんで、あともう一つ、あの、はい、日経平均の先物なんですけど、先物、はい。はい。これがですね、皆さん、記憶にあるかどうかわかんないんですが、これ3月19日付の夜間取引で 33,950 円って載せてるんですよね。付、はい、けてるんです。はい。で、4 3 4 4 0 0には50円届いてないんですよ。ええ。で、あの、まあ、3月19日以降は一度ももちろんその 33,950 円に届いてないんですよね。はい。ですから、これもですね、実はパラボリックとしては引転に接近しているところになります。お先物も,もはい。はい。で、値としてはですよ、パラボリックの先物の,の値が、えー、今日現在ですね、32,942 円。はい。で、明日上昇してきますから、まあ今晩のナイトセッションからですよね。でちなみにナイトセッションで見るとあの、えー、先物の終値って結構今日安くてですね、うん、あの現物が3万3264円なんですけどそっからほぼ100円下で3万3170円。
0: あ本当だはい、た
1: だこれあの、配当落ちの状態なので、そうですね。はい、5、六五0円前後だと思うんですけどね、予想配当、うん、あのマーケットの開きを見てますと、まあ、そのぐらい、あのまああえー、終値に足していただければそうです、ねあの、実際の差が分かると。
0: ただ、加えても、やっぱり現物
1: よりは下ですね。そうですね、30円ぐらい下でしょうかね。はい、なので、あのまあ、基本的にはですね、この先物が、やっぱり引転してしまうのかどうかっていうところも、あの合わせて見つつ、えー、皆さん注意していただきたいなと、ちなみに、あのー、もう一つあの注意事項だけお話しますと注意事項、はい、<笑>ストキャスティックスですね<笑>、はい、これが実はね、50% 下回ってきてるんですよ、あそうですか、はい、でまだ、あのーえー、っとスローストキャスの,方はあのえー、っは、そうですね、オリジナルの方なんですけど、えー、これでパーセント K と D というのがあって、パ、えーセント K が下回って、パーセント D っていうのがまだあの上なんですよね。はいでも、これまで、あの、えっ、ー、と、六月、あ、ごめんなさい、五月の下旬から、両方とも、日本戦ともに、その、下回ったことがないので、五十パーセントはい。なので、これもし下回るようなことになるとともに、パラボリックを運転するようですと、テクニカル的にはちょっとですねトレンド転換の可能性が高まりますので、まあ、注意していただきたいなというところでございます、
0: はい、あくまでもこれでも短期的、今のところはっ
1: ていうことでですすよねね目先ですね、えーはい、
0: ただ、まあ、長期的な視点でもまだまだ過熱感高まってるっていう話をね、先週いただいていて。はいそのあたりやっぱりちょっと
1: 冷ますための期間に入
0: ってきたというふうに考えた方がいいかもしれない。もし引
1: 転した場合そうですね。で、そこで短期で終わればもちろん、あの、今の内田さんの話のように短期の調整。はい。で、長期的なトレンド、上昇トレンドの加熱感を冷ます。うん。でもそれがちょっと長引くことになると、あの、長期の加熱感の冷まし方が足りないので、もうちょっと日柄調整が必要になるかもというところになるかと思いますので、はい。ま、あの、何も、えーまあ、何かが始まるときって小さなことからどんどん広がって大きくなっていきますから、あんまり軽視しない方がいいかなというふうには思いますね。なるほ
0: ど。これが始まりかもしれないという、うまあ、まあ、注意、注意はした方がいいよということですね。はい。ということでございます。わ<笑>かりました。はい、そのあたりしっかり見ていきたいと思います。為替ですけど、為替もやっぱりなんとなく高値止まってる感じですけどね、足元ね。そうねどうなんでしょうね。
1: はい。為替は、あの、えーとボリンジャーバンドで見ると、ええ、一応ね、バンド広がってきているんですよね、はい。ただ、あの、バンドの広がり方が、あの、なんて言うんでしょう、こう、一気に広がるんじゃなくて、うん、緩やかに広がってきているので、ええまあ、そのあたりがちょっと警戒につながっているか、伸び悩みにつながっているっていうところだと思うんですね。ただ、あの、20日移動平均線は、あの、上向きですし、バンドも今お話したように、こう、広がってきている状況ですから、まあ、きっかけ次第では上に抜けるっていうことも考えられますので、まあ、やっぱり、アメリカの長期金利の上昇っていうところが一つは、鍵になるのかなっ
0: ていうところでしょうかね。うそうですね、はい。やっぱりしばらくちょっとアメリカの金利、しっかりと見ながら、ということになりそうですね。
1: そうですね。そこを見つつ、えー、皆さん、まあ、為替も、あと日本株も、おちょっとね、えー、警戒モードで見ていただくといいと思います。はい、わかりました、はい。
0: 以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです
1: 。
0: 投資家
3: の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。
0: それではここからのゲストをご紹介します。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本典博さんです,よす、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、各資産クラスの半年の振り返りと今後占うということで、はい、ここまでの半年間を振り返って今後どうなるっていうところまで伺っていきたいと思います。はい。はい、はいよろしくお願,しお願いします。早いですね、半
2: 年は。そうなんです。ね。ねちょっとまあ、この半年間のちょっとまあ株とか債券オルダナティブ資産のちょっとパフォーマンスを見てみると、はいまあ、ご案内の通り株はすごくパフォーマンスが出ているんですよね、えー、大体、まあ、あの先週末ぐらいで見て、えー、15% ぐらい米国株世界株日本株はもう 20% を超えているということで,、はい、でちょっと出遅れていた新興国株も上がってきているんですよね。はいうんえー、ただですねこの,じゃあこの株の上げがこう業績なのかバリエーションなのか配当なのかっていうので見るともう全部バリエーションでで説明されてしまうんですよねうすまあ業績はえこう動きむしろちょっとマイナス企業ぐらいでまあ配当は出る分出ますんであとの上昇っていうのはえ PR での上昇で説明がついてしまうというようなえまあ株は値動きでしたというところなんです。はい、でじゃあ債券はっていうと、まあ、大体その債券ってまあ金利が出てますので、うん、金利分の当然リターンは出るんですよね、はい、なのでこう世界債券で大体まあ 2% ぐらい出ていたりするので<笑>まあいわゆるこう平均的な動きかなというような見え方はします、はい、で一方でですねあのコモディティとか原油ですね、えー、こういったものがあの非常に大きく下落をしていますでこれはあのまあ、いわゆるこうファンダメンタルズ要因だと思うんですけどまああと中国をちょっと成分にしているような部分も大きいんで、はい、まあファンダメンタルズがあんまり景気が良くないよねっていうところでやっぱりコモディティとか原油は売られて一方で金は上がってるんですよね。はい、でそういった部分でやっぱりちょっとコモディティいわゆるこうオルタナティブ資産のところを見るとやっぱりちょっと景気の悪さを反映しているような感じはしますし、はいで、あと、ヘッジファンドとか、いわゆる、はい、う非伝統的な運用のところを見ると、パフォーマンス、あの、ブルームバーグのですね、ヘッジファンド指数なんかを見たりすると、リターンが出てないんですよね。あ
0: 、出てないんですえー、ほ
2: とんど、儲か,かってないんです、はいはい。そうすると、なんか、あの、おどういうこう見方をするのが一番良いのか難しいところであるんですけどよくあのまだ変えてないとかそういう言い方をされることってあると思うんですよね、うんはい、ちょっとまた下がってきたら買い欲が出てくる人がいるぐらいちょっと今回の上昇はまだ変えてない人が多いんじゃないかなっていうことを言われると思うんですけども例えばこうやっぱりヘッジファンドのリターンがあまり出ていないっていうのも一つじゃあここから下がったら買いに来るようなリスクを取りに来るうそういう人たちがいるっていうことを意味しているのかしらとも思えるんですよ僕
0: 、ね、なんかね儲かってないとクビになっちゃうからなんか年
2: 末に来てち
1: ょっまたやるなんて
2: 話は<笑>そっちですか<笑>聞
1: くじ
0: ゃないで
2: はい。はい<笑>そうですのでまああのちょっと株式以外の部分っていうのはあの比較的こうファンダメンタルズがあのこれからまあよくなくなっていくとか、はい、そういう部分のまあ懸念も反映しているようでいて株の動きっていうのはむしろこう景気回復景気サイクルのこう初期にいるような動きに見えるんですよね。やっっっぱり株ててて一般的にはこうバリエーションががまず上がって、はい、ついいでこう業績を確認していくいうような順番があるとすれば、今ってえ新たなこう回復サイクルが始まったのかしらというような動きにも見えるなと思っていて、で実際にですねあの PR ってあの S＆P500 の PR なんか見ると結構高いところには来ているんですね。だいたいえっと19倍ぐらい、ブルンバーグで見ると19倍ぐらいですね。ただかこ過去20年見るとだいたい156倍っていうのが平均に見えるので。やっぱりちょっと、えー、もしここから景気がどん利上げをして景気が鈍化していくのであれば、はい、ちょっと高く見えるなというところですしあのよくリスクプレミアムって言い方されるんですけれどもこう株の疫り回りから10年際のこう金利を引いた数字要は10年債にどれだけこうプレミアムが株に乗っているのかって見るとほぼ乗ってないんですよね。あ,あ、そうなんですね。ええ、まあ、それぐらい、あの、割高に見える、金利対比でも割高に見えてしまっていて、やっぱり。かなり、リスクオンの状況に見えるなと、いうふうには、思っています。まあ、そんな半年だったのかな、というところな
0: んですよね。えー、株と債券と、まあ、コモディティ比べると、やっぱり、株だけちょっと、じゃ、違う動きというか。違和感というか。そうですねい
2: わゆるこう流動性に支えられている部分もあるのかなと思うな、はい。よくあのバランスシートの FRB のバランスシートの話なんか出てきますけれども準備預金なんか見るとあの今回銀行のトラブルっていうのが3月ぐらいにあったところで、はいねええ、QT は続いてるあの量的引き締めは続いてるんですけれども、うん、やっぱりあの政府のサポートが入ったりしているので全体として流動性は少し上がっている株に対して良いい状況にはなっているんですよね、はい、でこういう支えがあるのも、えー、また確かかなとは思うんですがあの実際ですねじゃあちょっと準備預金どうなっていくかっていうとここからあの債務上限問題も落ち着いたので、はい、政府のこ,うこれから短期債を発行していく形になるでしょうしう、はい、それをこう吸収される。それによってこう吸収される準備預金っていわゆる民間の預金なんで、はい、えその部分が吸収される可能性もあってちょっと注意を要す流動性の部分も注意を要するかなと思っていま
0: すそっちにお金が流れる可能性がある
2: そうですねはい。そう
0: すると株に来ていたお金が違うところに流れますから、株式市場にちょっと流入するのが少な
2: くなってくるよ。そうですね。はい、まあ、これまでの支えの一つだった部分がちょっと変わるかもしれないなと思ってますし、であのあと物色がすごく集中してるんですよね。もうごご案内の通り。はいナスダック対ラッセル2000なんかを見るとですねあのもう IT バブル並みに片方に寄ってしまっているというところなんですよね。だからまあこれがナスダック100が止まってもラッセル2000に入ってくれて全体物色が広がってくれればまたいい相場になるかもしれないんですけれども。まあ、ちょっと片方に随分行き過ぎた状況に入ってるなとは思ってま
0: す。日本だとね、かなりなんか物色広がって、いろんなものが高値更新してきたなって感じするんですけど、今
2: 日なんか特にね、やっぱりそうです
0: よね。はい、でもアメリカとかだと、そんなことにはなってないって感じなんですね
2: 。あの、まあ、そうなら、うん、な、ならないかもしれない部分はちょっと気をつけたいなというところなんですよね。や流動性もちょっと少な
0: くなるしってことですね
2: 。すねはい。今、の GDP の予想っていうのをこう見てみると、はい第3四半期、第4四半期、アメリカでいう、あの、まあ、七竹と十二月ですよね。はい、で、一応、ま、マイナス成長が予想されているんですよね。うんはい、まあ、浅いんですけれども、マイナス成長していく中で、こう、物色が広がっていくような感じがあるのか、うん、BER に支えられるような相場が続くのかっていうのは、えー、ちょっとどうかなっていうところで見ていたいのと、あの、S&P500 の数字をですね、大体今の現値で、うん、こう年末まで固定した場合にこう前年比を見てみるとえ V 字回復するような形になるんですね前年比が、はい。でこれって ISM 製造業指数と重ねると非常にフィット感があって大体じゃあ,あの S&P4300 から4400で年末まで固定した場合 ISM って55ぐらいまで回復する。見立てになるんですよね。うん、そうするとまあそ逆に言うとおそれぐらいのこう景気回復を織り込んでいる。
0: なるほど。I S M 製造業ちょっと良くないですよね。いや、ね、良くないですね
1: 。無事わがままですからね。こ
0: こからそんな回復できるのって思うと、はい、ちょっと疑問って言ったら疑問もありませんか？
1: <笑><笑>疑問。大疑(笑)問じ(笑)ゃな(笑)い(笑)ですか。言っ
2: ちゃった。柔らかく言ったのに。まあでも負けた層を見てるってことですもんね。そうですね。一方でなんかこう住宅のデータがちょっと改善してきているようにも見えたりもするので、まあちょっと注目していきたいところではあるんですが、ただまあ株の中でも、例えばさっきコモディティとか原油、もし景気回復が続くんであれば、原油とかコモディティってまあ出遅れに。なりますよね,そうで,すね、えー、であったり、まあ、ラッセル 2,000 円を見るということがあの一つあるのかなやり選択肢としてあるのかなと思います、うん、やっぱりあの債権というのがすごく良い状況であることは変わりないかなと思っているんですよね。今あの投資的客債の利回りってえ実は株の益利回りよりも高くなっているんですよね。うんうんうんうんまあ、それで逆に言うとまあ株のバリエーションがさっきちょっと申し上げましたけどもあの高くなっているということで、はいえー、そういった意味でも債券を少しオートフォリオの中で増やすうそういうタイミングかなというふうに思っています。な
0: るほどここまでしっかり上がってきましたからね。そうですね。はい、大事かもしれないですね。<笑>はい。ここまで松本さんにお話しいただきました,あり,ました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました